0: Bonsoir à tous, c'est la rentrée de season 1, euh, on s'est retrouvé la semaine dernière pour commencer cette saison euh, avec un petit sci-fi consacré à Fear the Walking Dead et on continue avec quelque chose de très gay pour ce premier numéro de cette saison 7, puisqu'on va parler de la nouvelle série de Netflix, Narco. Salut Sophie Salut Alex, salut tout le monde, belle
1: voix, hein magnifique
0: ah, Ouais t'as vu un peu, et c'est pas ouais. dû au rail de coke, c'est dû à rien du tout, je vous On se
1: demande si t'as pas pris un truc. Hein, hein. Non
0: j'ai rien pris du tout, par contre euh, nos deux guide jokes qu'on a là, peut-être. Peut-être qu'ils on, ont pris quelque chose. Alors, on a choisi la crème des mafieux des séries. Christophe et Fred, salut. Salut. Bonsoir. Ça va aller, mes garçons
2: bah Plutôt bien. Ouais, ah, si ça va encore bien
0: dans une heure. Euh, donc on va parler euh, de Narco. On va aussi parler de tout ce qu'on a vu. Et Dieu sait qu'il y a peut-être beaucoup de choses à dire. En tout cas, euh, Fred et, et Christophe, ça fait aussi hein, quelques semaines qu'on vous avait pas eu. Donc, c'est bien. On va pouvoir continuer à vous à, à, Discuter avec vous sur ce que vous avez vu d'ailleurs ces derniers jours en matière de série. Ce sera pour la deuxième partie de l'émission. Euh, mais il va peut-être y avoir pas mal de choses à dire, en tout cas sur Narco. On va voir ça. Euh, Narco, donc la nouvelle production de Netflix qui est à l'antenne depuis le 28, euh, le 28 août dernier. Sophie, ça parle de quoi Narco ah
1: bah, C'est une bonne question. Ah, alors, si, si vous n'aviez pas compris euh, d'après le titre, ça, ça parle de drogue. Hein, mais bon, on est. Mais alors c'est très précis. Ça, ça parle en fait. Euh, c'est l'histoire de Pablo Escobar. Donc, euh, qui était un, un trafiquant, trafiquant de drogue euh, très connu et très riche qui a sévi dans les années 80 et, euh, et qui, euh, et donc là, en fait, on suit son ascension euh, jusqu'à la, la tête de son cartel de Medellin et euh, en parallèle, on suit les agents de la DEA. La DEA, c'est le service de police qui sont chargés d'arrêter de, les dealers de drogue. Et euh, les agents de la DEA qui sont à sa, à sa recherche, enfin qui essayent de l'arrêter, c'est ce sont euh, deux, deux hommes. L'un est américain et l'autre est colombien, je crois, euh, si j'ai bien compris. Euh, et euh, ouais, ils essayent de le faire tomber. Donc, c'est l'histoire de l'ascension d'un rapide et assez impressionnante de, de Pablo Escobar. Si vous avez jamais entendu son nom, je pense que taper son nom sur Google, vous serez surpris.
0: Alors pour être très exact euh, Narco c'est un peu Le American Horror Story Des, des, des trafics de drogue Puisque euh, chaque saison sera une anthologie enfin, Chaque saison sera une anthologie ouais, euh, Et chaque saison devrait se concentrer Sur un cartel euh, de, de, de drogue différent Donc après euh, Pablo Escobar en saison 1 On nous annonce le cartel de Cali en saison 2 euh, Qui a été d'ailleurs l'un des principaux adversaires De Pablo Escobar pendant les années 80 On nous parle aussi éventuellement des cartels De drogue au Mexique Et pourquoi pas aussi les FARC Donc voilà c'est partie des choses qui sont annoncés dans les prochaines dans les prochaines saisons euh, de Narco. Mais nous, on se consacre à cette première saison. Euh, première, à, à, avant d'arriver à votre avis, quand vous aviez entendu parler de ce projet euh, Narco, euh, quelles étaient vos premières impressions, comme ça, à, avant d'en entendre parler, quand vous voyez les images, quand vous voyez tout ça Qu'est-ce que ça vous avait inspiré Bonne, mauvaise idée, Christophe
3: Oula, euh, bah, bonne idée, l'histoire de Pablo Escobar, c'est pas la première fois qu'on qu l'adapte, en tout cas au cinéma. Il euh, y avait déjà eu un film il y a deux ans ou trois ans, je crois. Euh, on en parle même dans la série Entourage, euh, puisqu'il y a tout un arc de la série Entourage dans laquelle le personnage de Vince veut absolument euh, incarner Pablo Escobar dans un film qui s'appelle Medellin.
2: Euh,
3: donc euh, donc voilà, non, non bonne idée, bonne idée. Euh, il euh, y, a, y a du potentiel quoi c'est une histoire euh, vraiment enfin on va rentrer dans les détails mais c'est une histoire qui va même au-delà de la simple histoire de trafic de drogue le, le type a, a fait trembler un pays tout entier quoi
2: non, bah moi, ça me comme tout, je suis fan de tout ce qui est série ou film sur rapport à la mafia, c'est quelque chose qui me qui m'intéresse. Euh, oui, j'étais forcément très curieux de voir euh, ce qu'il allait ressortir de cette nouvelle série Netflix. Euh, et puis euh, bah, le le fait que, que José Padilla qui est un metteur en scène assez intéressant euh, à suivre, soit à la barre, euh, bah, ça donnait encore plus envie.
1: Alors moi, c'est totalement différent, c'est en fait je m'étais absolument pas intéressée au projet, je ne savais même pas ce que c'était. Donc euh, en fait, euh, je suis arrivée devant la série sans savoir ce que, ce que ça parlait de Pablo Escobar, et je ne, je ne savais même pas que c'était en espagnol. Un, tu vois le truc Alors quand j'ai vu la série, je, enfin, les, les premières minutes, je suis restée un peu euh, bouche bée, parce que c'est un, un aspect très documentaire, et puis bon avec euh, la voix off, euh, euh, une voix off, plus les gens qui parlent en espagnol. j'étais là, mais qu'est-ce que c'est cette série, en fait enfin, bah, Vraiment, c'est... C'est assez déroutant. Si on n'a pas lu avant, si on n'a pas vu de plan je ne m'attendais pas du tout à ça, je, je m'attendais à une série américaine classique sur de la drogue. Quoi. Mais Donc moi et... j'ai entendu
0: parler du projet comme toi assez tard et en fait je, je craignais que ce soit une série un peu dans la veine d'Aquarius, c'est-à-dire euh, une série qui utilise un, un vrai criminel pour faire une œuvre une de fiction et, et en fait c'est totalement le contraire en fait. Qui est qui est dans, dans, dans narco, c'est à ça qu'on va à venir maintenant, euh, c'est une série qui est totalement à l'opposé de ça euh, moi j'ai toujours dit que c'était une série que je trouvais qui, qui s'apparentait beaucoup à un docu-fiction euh, c'est à dire que il euh, y a des faits historiques qui sont rappelés avec les vrais visages des protagonistes avec des cartes, avec des schémas etc il y a la bande, au, la, bande euh, la voix off qui rappelle les faits et puis il y a l'œuvre de fiction euh, vous en avez pensé quoi globalement on va y revenir après un peu plus en détail mais vous en avez pensé quoi Fred
2: alors euh, au tout début j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça très bien c'est bien fait c'est euh, le, le pilote notamment est, euh, est relativement euh, captivant il est très efficace euh, après j'étais été… Euh, un petit peu mesuré parce que je trouve que ça fait beaucoup appel euh, notamment sur le pilote mais on y reviendra peut-être tout à l'heure euh, au cinéma de, de Martin Scorsese il euh, y a beaucoup de, de son, sa façon de travailler qu'on retrouve dans, dans le pilote, les, euh, la voix off bien sûr, mais aussi les arrêts sur image, le, la musique un peu, un peu rock, tonitruante en, en fond, euh, ça m'a beaucoup fait penser donc, euh, aux affranchis, à Casino, euh, à ce, ce type de film, euh, après le sujet c'est un sujet en or, Pablo Escobar c'est passionnant, euh, mais encore une fois j'ai trouvé ça très efficace, ultra bien fait, mais euh, une pointe de déception quand même, parce que je trouve que ça euh, ça met un peu de temps quand même à vraiment démarrer, et puis ça passe euh, certaines, euh, comme ça veut brasser beaucoup d'années, euh, ça passe euh, très vite sur certains faits qui auraient peut-être mérité euh, de prendre un peu plus euh, de temps.
3: Oui, alors, par quel bout le prendre euh, Déjà, deux, deux, deux petites choses euh... Par rapport à ce que disait Fred sur l'input de José Padilla, c'est vrai qu'il a réalisé les deux premiers épisodes. Après, je pense pas que ça ait tellement au-delà, très honnêtement. Euh, ce n'est pas une série qui, pour moi... Euh, si tu veux le, le style alors j'ai beaucoup lu qu'on comparait effectivement le style de la série au, au cinéma de Scorsese et il y a effectivement un peu de ça moi je trouve que ça ressemble et pour le coup euh, la liste des réels qui sont passés sur la saison est, va plutôt dans ce sens là au cinéma contemporain d'Amérique du Sud qui est un petit peu moins connu euh, mais où il y a beaucoup de films qui parlent de guerre des gangs de ce qui se passe dans les favelas qui sont qui ont une façon assez particulière d'être tournée qui est souvent d'ailleurs très très proche de, du, de, du docu avec beaucoup de shaky cam, des choses comme ça et, et je trouve qu'on retrouve à c'est bien ce cinéma-là, dans cette série-là, et c'est pas étonnant d'ailleurs, parce que quand tu prends toute la liste des, des réels, chaque réel a réalisé deux épisodes à peu près, hein, dont d'ailleurs peut-être citons également Guillermo de Navarro, qui est le chef up euh, historique fidèle de Guillermo del Toro, et Robert Rodriguez, euh, mais surtout Guillermo del Toro, hein, il a fait absolument tous ses films. Donc, donc voilà, pour l'aspect pour formel, et par rapport à ce que tu disais Alex sur la docu-fiction, je suis pas pas tout à fait d'accord. Moi, ça sera pour moi, ça se rapproche vraiment du travail du biopic. Bon, alors évidemment là, c'était la biosérie, hein, puisque c'est pas un film. Euh, et dans dans le sens où il euh, y a pas d'objectivité sur les deux personnages principaux, que sont Pablo Escobar d'un côté, euh, qui est magnifiquement interprété par euh, Wagner Mora et euh, et le flic euh, Steve Murphy, euh, qui euh, qui est surtout présent par sa voix off. D'ailleurs, les, les, oui. les moments où il est physiquement présent, c'est un peu par rapport au personnage que tu te construis à cause de la voix-off qui est complètement subjective. Il a une façon de voir les choses, il est orienté, euh, voilà. Je partage un petit peu avec Fred le petit problème sur la sur le, la temporalité de la série à l'échelle de la saison et j'ai un autre bémol, c'est que pour moi finalement, quand tu vois l'écriture, la série aurait pratiquement dû s'arrêter à l'épisode 8 puisqu'il y a une espèce d'ellipse, il y a un truc qui est lancé dans le pilote et qui est résolu à l'épisode 8 et après t'as encore deux épisodes derrière et je trouve c'est un peu bizarre ça.
1: Alors j'ai pas vu l'intégralité, hein. je suis en train de découvrir. En même temps, c'est sorti depuis une semaine. Vous êtes des fous, hein, vous, avec les séries, vous c'est pas possible. Euh, en tout cas sur ce que j'ai ce vu, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé les pilotes. Comme j'ai dit, j'ai été surprise, donc déjà pour moi c'est un bon point. Ça change de ce que j'ai l'habitude de regarder. Euh, j'ai énormément adhéré au côté voix off qui euh, qui me qui effectivement était assez efficace et euh, j'ai eu la même, le même ressenti que Christophe avec cette presque cette déception quand tu vois l'agent en, en chair et en os. Euh, j'ai continué, mais euh, je, comment dire Il y, y a des choses qui... En fait, le, le fait que ça soit mixé avec des images d'archives, je trouve ça très, très intéressant et instructif. Et en même temps, ça va tellement vite que j'ai l'impression que je rate des trucs ou que je ne vais pas me souvenir de tout ce qui se dit parce que c'est vraiment intéressant. C'est un sujet que je ne connais absolument pas. Et, euh, et il balance des infos, il balance des chiffres, il balance des noms, euh, d'autant plus en espagnol. Alors, je ne suis pas trop habituée non plus à entendre l'espagnol. Et, euh, et voilà, j'ai un trop-plein d'informations. Je, je ne sais pas si quand j'aurai fini la série, je me demande qu'est-ce qu'il va me rester de, de ces... De ces de ces informations, de ces vraies informations en fait qu'on m'a donné, est-ce que je vais pas plutôt retenir le côté euh, le côté fictionnel du truc plutôt que ce qu'on a voulu m'apprendre sur le trafic de drogue Alors euh, voilà, j'ai l'impression que ça va hyper vite, c'est fouillé, c'est c'est un peu il y en a un peu dans tous les sens, euh, mais je trouve que ouais, moi je suis euh, comment dire immergée dans un univers euh, totalement à part. Le La Colombie aussi, c'est un pays que je ne connais pas. Et euh, voilà, j'ai l'impression d'y être. C'est vraiment... Bon, c'est tourné là-bas, mais c on sent enfin, le fait que ça soit en espagnol et que les Américains, ils parlent anglais. Enfin, voilà, on ne nous prend pas pour des idiots non plus. Euh... Enfin, je trouve que ça, ça apporte de, du réalisme et du coup... Mon, 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 mon immersion dans la série est plus importante. J'ai pas ce, ce petit recul, donc j'aime vraiment bien ce qu'ils ce qu en ont fait. J'attends de voir la fin, qui apparemment il y a deux trois trucs qui, qui gênent, mais bon, verra. Voilà.
0: Moi, je, je reviens sur euh, ce que je disais sur le docu-fiction, je, je maintiens ce que j'ai dit, parce que c'est vrai que la voix-off est très présente. Euh, honnêtement, moi, je, je, je serais même tenté de dire parfois un peu trop présente, parce que euh, cette voix-off qui ra rattache sans arrêt... Parce que le, dans le biopic, euh, on raconte l'histoire vraie de quelqu'un à travers un mode de narration, il y en a plein au cinéma, euh, et en règle générale, on est quand même, dans, dans, on reste dans un domaine de... Ça peut arriver qu'on mélange la fiction avec la réalité, mais enfin globalement, on reste dans un domaine de fiction pure avec que des acteurs. La particularité du docu-fiction, c'est qu'effectivement, vous avez un narrateur qui raconte l'histoire... En voix off, vous avez des parties jouées et vous avez des parties documentaires, c'est-à-dire qu'on découvre, on passe son temps à découvrir la, le, le vrai visage de, de la personne concernée et son personnage fictif, qui ne sont pas les mêmes. Par exemple, dans Aquarius, on ne voit jamais le vrai visage de Manson, euh, il n'est que euh, utilisé et, et, et familiarisé par Gating Anthony. Là, les deux visages, les deux visages collaborent dans la série, ils sont permanents à, à l'antenne. La voix off est très présente, elle raconte l'histoire. Du coup, la série ne peut pas tellement sortir. Du, du côté euh, du côté narration euh, historique parce que cette voix off est très euh, est très présente parce que cette voix off nous ramène sans arrêt à, à la narration à de la grande histoire entre guillemets et c'est ça qui fait qu'à un moment donné euh, on a un peu l'impression de ne pas tellement voir une série mais peut-être plus effectivement euh, un documentaire ce qui n'en demeure pas moins que c'est très intéressant mais l'autre point que je soulèverais c'est un peu ce que disaient Fred et Christophe, c'est-à-dire que euh, la, la temporalité de la série est, devient très gênante, et notamment parce que les créateurs ont certainement en tête la suite. Et, 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 et un, un truc purement factuel, l'épisode 6 par exemple, l'action se passe en 1989, euh, et en 1989, Pablo Escobar a déjà affronté de manière très sanglante le fameux cartel de Cali euh, Et en, alors qu'on est en 1989, on n'a encore pas entendu parler du cartel de Cali euh, Alors peut-être pas, alors je ne sais pas si on en parle dans la suite Parce que moi je, je, je suis arrivé qu'au sixième On en parle, euh, on en parle Mais enfin il aurait, en il était temps quand même parce que. Non mais
3: en fait on a déjà entendu parler à ce moment-là Sauf qu'il n'a pas encore été nommé mais t'as déjà vu les personnages qui correspondent au cartel de Cali et à l'épisode 6
0: Je suis d'accord avec toi, mais enfin... Tu vois ce que fait... je veux
3: dire euh...
0: Oui, mais enfin, le problème, c'est qu'à l'épisode 6, on est en 89 et les affrontements sanglants entre les deux cartels ont déjà eu lieu, puisque je crois qu'ils ont commencé autour de 85 ou 86, et je pense que sincèrement, ils n'ont pas voulu trop en montrer à ce moment-là, parce qu'ils avaient en tête la suite de la série, la saison 2, centrée sur le cartel de Cali. Donc, pour moi, c'est un, un des petits bémols. Après, c'est le problème de, 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 de toutes ces séries historiques qui, en un peu d'épisodes, veulent couvrir une large période, et là, alors en l'occurrence, on est quasiment sur 15 ans de la vie de Pablo Escobar en 10, en 10 épisodes, c'est qu'effectivement, on passe son temps à faire des ellipses. Et, et au bout d'un moment, je suis un peu d'accord avec Sophie, c'est très perturbant pour arriver à relier tous les faits. Il n'en demeure pas moins que c'est une cartographie de l'histoire de la Colombie et les États-Unis, parce que ça a fait écho et les deux ont été très liés. C'est-à-dire que le basculement de, par exemple, d'une ville comme Miami au début des années 80, avec l'influence des cartels qui exportaient la drogue là-bas, ça a fait que ces deux, ces deux États ont été très liés. Et toute la, toute la politique américaine en Afrique du Sud dans les années 80 et au début des années 90, en Amérique du Sud, pardon, toute la politique américaine en Amérique du Sud pendant les années 80-90 a été conditionnée parce qu'il s'est passé en en Colombie. Et, et, et l'état dans lequel la Colombie a été laissée après les années Escobar s'est fait ressentir encore très nettement après. Euh,
2: C'est quelque chose qu'on voyait pas mal dans une série comme Miami Vice d'ailleurs. Tout, tout ce, toutes, toutes ces interactions avec la drogue, la Colombie, c'était beaucoup montré dans Miami Vice.
3: Alors juste, je peux, je peux, pour, pour te répondre rapidement Alex, parce que... T es, t es, tu as raison, mais mon analyse est un petit peu différente de la tienne. Je, je fais les mêmes constats que toi. Hein. On est on est d'accord sur le, les symptômes. Je suis pas tout à fait d'accord sur le, la maladie, en fait. Euh, moi, j'ai plus l'impression qu'il y a un vrai angle dans la série. Et moi, c'est enfin, vraiment ça qui m'a plu. C'est que l'angle de la série, et que finalement, elle s'intéresse assez peu à la question du trafic de drogue, et plus à ce personnage qui est un rebelle absolu, et, et son affrontement avec l'État vraiment enfin, ce type qui pendant quasiment dix ans a été le principal adversaire d'un état entier, d'un très grand pays, la Colombie c'est pas un petit pays euh, et, et d'ailleurs en ce sens le président colombien euh, que l'on voit candidat puis président puis élu au fur et à mesure de la série est en fait le troisième personnage de cette histoire, il est très très présent tout au long de la série, jusqu'au climax final, où il est vraiment au cœur du truc. Euh, et et c'est vraiment, l'angle de la série, c'est un angle, j'ai envie de dire, presque politique en tout cas de, de politique euh, fiction et l'histoire d'Escobar qu'on raconte au final la partie euh, trafic de drogue euh, elle représente peut-être 20% de la série c'est en fait. quand même
0: très paradoxal ce que tu dis parce que ça va à l'encontre de ce que dit même José Padilla c'est à dire que lui dit que c'est pas une histoire de Escobar c'est une histoire du trafic de drogue donc ça veut dire que le, la perception que toi tu en as va à l'encontre de ce que lui même a voulu faire Peut-être, sans doute,
3: c'est le cas. Non, en tout
0: cas je, vraiment... je suis assez d'accord avec toi en plus. Hein. Je trouve que c'est beaucoup plus une série sur Pablo Escobar et l'influence qu'il a eu dans ce pays, c'est-à-dire le fait qu'il a failli le mettre à genoux ce pays. Il, a fa... il aurait pu devenir le président de la Colombie. Je veux dire, euh, ça aurait très bien pu arriver. Et donc, euh, c'est ce qu'on voit dans la série. C'est qu'à un moment donné, et, et d'ailleurs je trouve, pardonnez-moi, par exemple, que cette séquence-là de, 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 de ce problème de temporalité que soulevait Fred euh, est assez symbolisée par l'entrée de, de Escobar au Parlement. Euh, et qui ressort dans la foulée, quoi. Ça va très très vite. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est un peu trop rapide. C'est
1: dans le même épisode. C'est même dans la
0: même séquence, carrément. Il rentre dans le, il rentre dans le parlement, il s'assoit sur le fauteuil. Le, le président, qui va, celui qui doit devenir après le, le combattant d'Escobar le met à genoux et il s'en va. Enfin, c'est quand même très rapide. Alors, que je crois que dans les faits, il a siégé un peu au parlement, il me semble.
3: C'est possible. Honnêtement, je suis pas, je suis pas un. Euh, euh, euh. Un spécialiste de, de la biographie de Pablo Escobar, mais euh, c'est vrai qu'il y a des choix. Et, et, et finalement, moi, c'est une des choses que j'ai bien aimé dans la série. Qu'on qu aime ou qu'on n'aime pas les choix, pour une fois, il y a des gens qui ont envie de raconter une histoire d'une certaine façon et qui ont fait les arbitrages dans cette histoire pour la raconter de la façon qu'ils voulaient. Après, encore une fois, on peut ne pas aimer cette façon-là. Hein. C'est pas du tout euh, ce que je dis. C'est pas forcément une, une un gage de, de qualité euh, objective, mais en revanche. Pour moi, c'est vraiment euh, plutôt le gage d'une qualité, euh, allez, entre, je dirais, d'écriture au moins. Mais, et, et mais c'est je...
0: très, très plaisant, mais j'aurais trouvé beaucoup plus courageux. Par exemple, pour éviter ces problèmes de temporalité, j'aurais trouvé beaucoup plus courageux, je ne pense pas qu'on aille dans cette direction-là, mais que les saisons se répondent entre elles. C'est-à-dire qu'il y ait des non-dits dans la saison 1 de Pablo Escobar, euh, avec juste des mentions de choses, et que ces mentions de choses soient exploitées en saison 2 avec l'autre angle, euh, qui est le cartel de Cali, un peu à l'image de ce, de ce film de Clint Eastwood sur, euh, sur les, la bataille de, je sais plus quelle bataille, où on voyait d'un côté le point de vue américain et l'autre côté,
3: le mémoire de, de nos pères voilà. et, euh, et l'être
0: et j'aurais aimé tu vois qu'on ait ce genre de truc. Et ça aurait pu être là vraiment une, une audace d'écriture qui aurait pu être hyper intéressante. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder Narco. Euh, et j'en prends toujours beaucoup de plaisir à regarder la série jusqu'au bout. Mais honnêtement, je trouve pas que ce soit une série qui qui soit extrêmement euh, innovante dans, dans ce qu'elle raconte. Mais, euh, mais en fait, elle porte en elle tous les germes des séries historiques euh, et tous les problèmes des séries historiques. Mais comme Exactement. on l'avait déjà... Dans l'étude d'or, on avait exactement les mêmes problématiques. Donc ça, elle ne fait pas moins bien ni mieux que ce qu'ont fait les autres avant elle.
3: Après, ce qui est, euh, ce qui est intéressant, c'est que ça s'attache quand même à une histoire relativement récente. Et du coup, euh, beaucoup de spectateurs euh, ont vécu ces années-là. Euh, donc euh, c'est toujours euh, t t enfin, moi je trouve que t'as toujours un peu plus de, de sensibilité aux, entre guillemets euh, séries euh, historiques ou en tout cas euh, qui, qui sont pas contemporaines qui se passent dans des moments où que t'as connu et du coup euh, tu retrouves euh, un style de vie euh, une, un style vestimentaire enfin tout un tas de trucs quoi. Bah justement
0: mais... bah, tournons-nous vers le patriarche de cette émission Fred <rire> <rire> oui Oui ah, hein, Tu as bien connu les années Escobar, toi
2: <rire> Oui, ne... alors moi j'ai un souci avec la série, dans le sens où ce que vous dites est très juste, hein. mais pour moi c'est pas une série historique, euh, parce que justement il s'arrange trop avec la narration pour que ce soit, c'est ce que vous disiez très justement, il euh, y a trop de faits qui sont passés à... ou trop rapidement ou carrément passés à l'as pour que ce soit vraiment une série historique. Pour moi, c'est vraiment une série qui prend comme base, effectivement, des personnages existants, mais euh, moi, je ne l'ai vraiment pas ressenti euh, comme un biopic, mais vraiment pas. Euh, pour moi, Pablo Escobar n'est pas, alors peut-être que c'est moi qui en ai cette perception-là, hein, mais pour moi, il n'est pas le personnage central euh, de, de la série. Pour moi, c'est une série chorale. et Puisqu'il y a également les deux agents qui le, qui le pourchassent, qui sont... Donc, dont on suit un peu les, les pérégrinations et euh, je l'ai vraiment ressenti de cette manière-là. Les
0: deux agents et leur famille n'existent quand même que par rapport à la traque d'Escobar, à la différence d'Escobar qui lui apparaît vraiment comme un personnage dont on va découvrir les proches, dont on a découvert la mère, dont on va découvrir les enfants, le lien avec cette famille, etc. Donc c'est quand même un, la un maîtresse. <rire> la maîtresse aussi, ouais. la journaliste qui est absolument détestable au possible, euh, <rire> paradoxalement. Mais, mais voilà. Je sais que tu allais dire sublime,
1: tiens. Ah non, pas, pas... Me... <rire>
0: Mais pas du tout. Pas du tout. J'aime bien, par contre, la... je préfère la petite rebelle. Euh... Je préfère la petite rebelle, voilà. Celle qui doit témoigner contre ouais. Escobar à un moment donné. Euh, <rire> justement, tiens, Sophie, ça m'intéresse parce que euh, toi, tu disais que tu connaissais pas l'histoire de, de, de Escobar euh, qui, tu l'as un peu découvert au fil de cette série. Qu'est-ce qui t'a le plus étonné, justement, dans ce qui est raconté dans cette série sur cette période-là
1: euh, Ah, L'impunité le... totale et le, le fait qu'il soit adulé par les gens, alors qu'en fait, c'est un. C'est un pourri, quoi. C'est absolument extraordinaire de voir la, la façon dont ils mobilisent les foules euh, en se faisant appel au Robin des Bois. Euh, juste ce mot, en fait, à partir de ce moment-là, euh, moment il est euh, porté au nu par tout le monde. Euh, bon, c'est assez extraordinaire. Il y a une scène qui m'a vraiment euh, choqué c'est quand ils enterrent le fric. Ils, ouais. savent, ils ont tellement de pognon qu'ils ne savent pas comment faire. Ils le, ils le mettent... Euh, enfin, partout, il le planque dans les plafonds, euh... moi, je me suis dit, mais c'est pas possible que, enfin, comment ça peut exister, quoi, c'est,
0: le trafic, oui, le trafic le trafic de cocaïne a généré a généré une quantité d'argent que Pablo Escobar ne savait plus quoi en faire et qu'il a à un moment donné effectivement euh, redistribué aussi parce que c'est ce qu'il a fait et c'est ce qui lui a permis d'avoir cette euh, redistribué alors à la population de, de la Colombie puis aussi aux, aux autres hein, pour ceux qui voulaient acheter donc euh, et, et 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 le poids et l'impact d'Escobar et notamment sur la réputation de la Colombie je pense que la Colombie traîne encore aujourd'hui on en parlait en antenne euh, Christophe nous expliquait que aujourd'hui c'était totalement euh, le pays avait avait été revenu ces années-là et que c'était encore pacifié mais je pense qu'aujourd'hui encore euh, si vous prononcez le mot Colombie et le mot Bogota euh, vous avez encore des... vous vous dites pas, vous allez y aller tout de suite quoi. Vous, vous... il y a encore une réputation de, de, de dangerosité de cette ville euh, et de ce pays qui est encore présent même dans celles et ceux qui n'ont pas à proprement parler connu ces périodes-là, ces années-là et vous aurez bien tort, c'est un très beau pays ah mais ça n'empêche pas, ça peut être dangereux que ce soit très beau, mais 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 je crois qu'elle elle, elle, elle n'est pas encore revenue en tout cas, elle n'a pas encore réussi à se retirer cette, oui, cette réputation. D'autant plus qu que derrière, ils ont enchaîné avec une période de trouble avec les Farc, euh, et que forcément, en plus par rapport à la France, ça nous parle tout particulièrement, hein, oui. euh, avec euh, l'affaire Bettencourt aussi, euh, donc euh, voilà, on est, on est pleinement dans
3: cette... Euh, dans cette, dans cette nébuleuse-là. Je sais que, que maintenant, il je... faut préciser de quel bête en cours on parle.
0: Oui, quand on parle d'affaires bête en cours, c'est vrai qu'il faut être prudent. Tout à fait. Mais je pense pas que Mami Gaga ait encore été retenue par les femmes. Je suis pas sûr qu'ils aient eu envie de la garder. Au
2: euh... contraire, ils ont voulu la libérer très
0: vite. Ceci dit... Peut-être que, peut que Paul Bismuth va peut-être leur donner en se disant, peut-être que la chaleur de la jungle va y mettre un terme, ça pourrait être intéressant. Bon, euh, en tout cas, euh, 10 épisodes, on l'a dit, hein, pour cette première saison de Narco, euh, que vous pouvez donc retrouver sur Netflix. Euh, je...
3: Produit par Gaumont Télévision, quand même, il faut peut-être le dire. Ouais. Ouais. Euh, quand même. Alors Gaumont Télévision n'a plus grand-chose de français. Hein. C'est une boîte de prod qui est installée aux États-Unis et voilà. Mais c'est quand même une filiale de Gaumont, cocorico quoi.
0: Voilà. C'est le seul truc français dans l'équipe, dans, 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 la, dans la série. Euh, on n'a pas dit un mot, Sophie, puisque nous c'est quelque chose qu'on aime bien dans, dans, dans ces domaines du générique. Euh, la musique est très très belle. J'ai beaucoup aimé très sympa. du ouais. générique. Alors les images sont très très réussies aussi. Il y a une très belle al alchimie entre les deux. Et j'ai pensé à toi en, en le voyant, parce que je trouvais que la musique me faisait beaucoup penser à celle de Dexter.
1: Oui, non, mais il y, a, il y a pas mal de choses qui font penser à Dexter, même la voix, off, hein.
2: mm.
1: enfin. Enfin, j'ai trouvé. Bon, bah, évidemment, c'est un flic qui parle, mais la, la façon dont c'est. En plus, avec tout cette, cette ironie, et tout ça, ça m'a vraiment fait penser à Dexter aussi. Bon, top le générique, top. Déjà rien que pour ça. Et euh, on n'a pas parlé de. Euh, voilà, alors l'acteur, comment il s'appelle L'acteur qui est dans Game of Thrones. Vous l'avez reconnu Pedro, Pedro,
3: Pascal. Ouais, Pedro Pascal. Pedro Pascal. Ah, Javier Peña.
1: Le... incroyable j'ai mis un temps je me suis dit mais c'est pas possible je le connais je le connais il, il m'a trompé en parlant euh...
3: qui était hein, parce qu'il n'a pas survécu
0: est... oui le, bah, le... on pas
1: obligé de le dire cher ami mais bon
3: <rire>
0: c'est l'histoire
1: il, il aime les pastèques
0: <rire> 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 Sophie tu es très forme en cette rentrée dis donc Bon, ça va. C'est un peu impressionnant. Bon, euh, faites-vous votre propre opinion. Si vous avez vu Narco, euh, bah dites-le nous. Si vous l'avez pas vu, allez-y et dites-nous ce que vous en avez pensé. Dites-nous ce qui vous a plu ou pas dans cette série. Euh, et puis, euh, on a dit que
1: c'était sur
0: Netflix, oui. On a dit que c'était sur Netflix. J'ai réussi à dire que c'était sur Netflix sans dire de mal de Netflix. Ce qui est Bien. en soi un prodige qui qu prouve que moi aussi, en cette rentrée, <rire> euh, j'ai pris des bonnes Je résolutions.
1: <rire> ouais, c'est parce
3: que t'es malade, tout ça, t'es un peu affaibli. Là.
0: Non, c'est surtout parce que j'ai pas envie cool. de rentrer dans une énième discussion sur Netflix. Mais, euh, mais voilà, mais c'est intéressant et, et voilà. Et quand il y a des bonnes fictions qui arrivent, je suis aussi capable de, de le reconnaître et je, je prends beaucoup de plaisir à regarder, à regarder Narco. Euh, on verra d'ailleurs, on surveillera ce que donnera la... L'histoire de la saison 2, donc centrée, on l'a dit, sur le cartel de Cali. Euh, on passe à la deuxième partie de cette émission et euh, on discute autour de tout ce que vous avez vu. Euh, alors Sophie, on ne t'a pas beaucoup entendu, je vais me tourner vers toi. Euh, tu, t as, t as, t as, en général, toi tu vois beaucoup de choses, donc on va le faire en deux fois si tu veux bien. Non, si
1: non, t'inquiète pas, beau... <rire> pas. j'ai pas vu beaucoup de choses.
0: Ah bon, euh, pas bien. Non,
1: non, 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 mais j'ai un truc spécial pour toi après. Ah, euh, t'as fini Scott Non. Non, c'est
0: sûr, c'est possible. <rire>
1: Non, je suis une catastrophe. Euh, c'est c'est je... le running gag de l'année, ça. Mais ouais, c'est
0: ça, on la fille, elle s'enchaîne toutes les, les séries qu'il a, lui pourrissent la vie, et celle ouais. qui est dehors elle la regarde pas. Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait ça.
1: C'est un peu ça. Ouais. Euh, justement, j'avais oublié que j'avais commencé à regarder The Blacklist, et c'est en voyant les affiches partout. Euh... Pour la saison 2 enfin, euh, Ouais, pour la saison 2, je... il y a des affiches absolument partout, même dans, ma... même dans la campagne où j'étais en vacances. Euh, voilà je me suis dit il faut quand même que je me remette et je me rappelais pas pourquoi j'avais arrêté la saison 2 en fait en cours de route ça me ressemble pas cette histoire ah, mais en fait c'était pas, pas bien et, <rire> et donc j'ai continué
0: voilà ça, alors ça les amis c'est Sophie voilà c'est à dire que la, la fille elle les ouais. qu'elle aime bien elle les arrête et les qu'elle n'aime pas et qui sont nuls, elle les continue
1: exactement
2: c'est
1: à d'arrêter sinon bah tu sais j'aime bien quand même savoir comment ça finit quoi et, euh, et alors en plus, mais, mais la honte quoi sur eux, ils ont osé faire un épisode, mais alors le, le truc le plus nul de la Terre, alors c'est au milieu de la saison 2, je ne sais même plus quel épisode, euh, où en fait, ils, vont, ils ont fait cette espèce d'épisode euh, fait entièrement de flashbacks. Ah ouais, oui. Le truc qu'on faisait, qu'ils faisaient dans les années 80, hein, quand il, il... Clip. je ne sais plus comment ça s'appelle. Épisode hein, clip, mais... oui. Mais l'épisode clip, voilà. Alors la... la, la... La fille, elle est, elle est interrogée par, euh, par un juge, donc dans un tribunal, et donc elle raconte l'histoire avec des flashbacks. On est en saison 2, de, avec des flashbacks de la saison 1, elle re-raconte comment elle a rencontré Reddington et comment, et machin, et qui est mort et tout ça. Non, mais je me suis dit, ils se fichent de nous, quoi. Franchement, mais. Et puis c'était mal fait. Enfin, et là, je me suis dit, il faut vraiment que j'arrête. Euh... Donc, euh, Donc rendez-vous voilà, la le... semaine
0: prochaine, puisque la semaine prochaine, Sophie <rire> expliquera qu'elle euh, a non, continué.
1: Donc, notez bien dans un coin de votre tablette, les amis, que Sophie a dit qu'elle arrêtait Blacklist. Mais vous vous. Non, mais vous. Enfin, ça vous est souvent arrivé de tomber sur des séries qui font encore ça Moi, je croyais que c'était fini depuis. C'était fini depuis longtemps, mais. Encore, si, Co encore comment encore un peu c est c est
3: possible dans, dans les sitcoms, un peu quand même.
1: Ouais, mais, ouais, mais. Si tu veux, par exemple, s'ils font ça dans. dans euh dans la saison 5 ou 6 de Big Bang Theory, j'en sais rien, ils vont pas te mettre des images de la saison 1 et expliquer comment ils ont rencontré Penny. C'est pas possible, quoi. Là, là, c'était vraiment... Euh... Mais si, là, on avait pas, on avait rien compris à la série, nous réexpliquer qui était Reddington et tout ça, enfin, non, quoi. Vraiment, mais naze, naze, naze. Voilà, le, le, un des plus mauvais épisodes, je pense, que j'ai eu dernièrement. Bon, enfin, je
0: t'attends les... la semaine prochaine, euh, ouais. tournant.
1: <rire> C'est
0: ça. Tu m'expliques, alors, j'ai regardé la fin de la saison 2 de Blacklist et en fait, <rire> je retire sur ce que j'ai dit, c'était vachement bien
1: Ouais, c'est ça, je, je serai cap, <rire> mais bon, peut-être qu'il y a la rentrée, donc je vais peut-être regarder autre chose. Ouais, il euh, y a plein d'autres choses à regarder, ouais. <rire> euh,
0: Qu'est-ce que t'as vu, sinon, qui était censé me faire plaisir
1: Non, c'était pas pour te... Du tout te faire plaisir, c'était une alerte grande show. Une quoi une, a... <rire> une alerte grande show. Ah Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Mais oui, ça faisait ouf. très longtemps. Alors, ça, c'est pour les gens qui écoutent le podcast depuis très longtemps parce que c'était un, un peu notre, notre chouchou ou plutôt notre tête de turc, grande chose. Et là,
0: on rappelle, hein, que... c'était le serveur du bar de Melrose Place et c'était <rire> le, le, le bras droit le, du, du, du diable dans euh, Point Plaisante, formidable série avec Elisabeth Arnois.
1: Exactement. Et euh, accidentellement un très mauvais acteur. Et euh, je l'ai retrouvé cette semaine dans l'Esprit Criminel saison 10 qui passe actuellement sur TF1. Euh, entre parenthèses... Euh... C'est encore le, le bazar pour, euh, pour suivre Esprit Criminel. Ils ont commencé à diffuser la saison 10 pendant l'été. Ils ont arrêté parce que ça marchait trop bien. Celle-là, on ne l'avait jamais faite quand même. <rire>
0: <rire> bah si, vous voulez la garder pour la rentrée.
1: C'est ça Ça marchait tellement bien que du coup, ils ont dit ah, non, on ne va pas faire de l'audience. En plus, ils ont fait... franchement, ils ont fait un été pourri TF1. Et ben, le seul truc voilà. qui
0: marchait, ils l'ont retiré. Ouais.
1: Exactement. Donc, ça a été. Le... En plus, c'est plutôt coup, cohérent.
0: C'est plutôt oui. cohérent. Ils voulaient avoir une grille homogène. Avec que des échecs. Voilà,
1: ça. Donc, euh... donc, le truc, c'est que voilà, c'était très difficile à suivre. Et j'ai regardé donc, cet épisode de... de la saison 10 avec Grand Cho, où il jouait un... le leader, le gourou d'une un... secte qui congèle les gens. C'était très marrant. C'était juste pour dire qu'il et... était là, il était encore en vie.
0: Et il y avait donc, Jennifer Lovey-White, alors... non Ouais, non, mais là, ah. c'était le
1: truc de malade. Il y avait Jennifer Lovey-White aussi, puisqu'elle a rejoint l'équipe. En... Ah, elle l'a déjà quittée. De... Ah, elle a déjà quitté, ouais, elle ouais. est euh, mauvaise, elle est mauvaise, alors là c'était un double combo Ouais mais elle, elle on bizarre. lui pardonne plus
0: facilement, je sais pas pourquoi
1: Ah oh, bah attends, elle est habillée dans l'esprit criminel
0: hein. Bah ben, oui c'est ça le drame, mais on guette le cas. moment où elle va se faire kidnapper par quelqu'un parce qu'on se dit que peut-être elle va finir en tenue qui lui sont plus connues, tu vois Oui mais c'est ça,
1: donc euh, non franchement c'était bon, j'ai rigolé toute seule mais c'était c'est vraiment le petit
0: clin d'œil de la semaine. Bon, les amis, hashtag alerte grande show. Si vous avez vous aussi vu euh, <rire> des choses dans lesquelles grande show apparaît, eh ben, dites-le nous. On hein. en a
1: d'autres, on en a deux, trois déjà. Hashtag
0: alerte grande show, vous nous le dites. <rire> hein, vous le mettez en copie. Euh, Il ouais, faut faire là.
1: des investigations
0: de fond, tu vois. Ah oui, mais allez-y, franchement, on est, on est preneurs, on, on, se diffue, on se dirigera vers ces, vers ces séries-là. Euh, <rire> autre chose Non, c'est bon <rire> Non, c'est bon. Toujours
1: Je pas non, euh, je laisse mes compères parler un peu parce que ouais. ça fait longtemps qu'on les a pas entendus.
2: Fredo, oui. qu'est-ce que t'as vu euh, Christophe... Alors, moi j'ai fait, fait du rattrapage. C'est bien. Voilà, de, de séries françaises en fait. Ah, c'est pour Christophe. Euh... Écoute, Christophe, <rire>
3: hein, non, on, on me parle. Qu'est-ce qui se passe là <rire>
2: J'ai rattrapé. On avait fait une émission sur le remake des Revenants. Attends, excuse-moi, juste Christophe.
0: Ouais. Je t'interdirai formellement l'année prochaine simplement parce que ce sera Netflix de dire que Marseille c'est génial. Parce que franchement, c'est une série française et tu n'auras pas non, le droit de dire que c'est génial. Non, Mais moi, attention. Je, suis prêt, je suis
3: prêt à donner leur chance à toutes les ouais, séries françaises. Oui, bien sûr. Bon, vas-y, <rire> Fred, je te repasse
2: la bas <rire> On avait fait une émission sur le remake des Revenants, où j'étais le seul à ne pas avoir vu la version française. Euh, et ben ça y est, j'ai enfin vu la saison 1 des Revenants à l'approche de la diffusion de la... de la saison 2.
3: Le 28 septembre.
2: Euh, voilà, 28 septembre sur Canal. Et euh, bah, j'ai trouvé ça très, très bien. Voilà. Euh, et toc Vraiment très bien hyper bien écrit, hyper bien réalisé, formellement très beau. Alors après, par contre, j'ai une seule réserve, c'est qu'on m'avait vendu comme étant le, le chef-d'œuvre intergalactique des séries françaises, la meilleure série française jamais faite au monde. Euh, là, franchement, je pense que les gens se sont un petit peu emballés. Euh, c'est excellent, c'est une très très bonne série. Mais c'est pas la meilleure série du monde.
0: Ah non, mais, je, mais moi, euh... moi à l'époque où la série était sortie, je, je disais pas que c'était la meilleure série du monde, c'était effectivement une très oui. très bonne série mais, mais je trouve que c'était effectivement sur exagéré. Enfin, voilà, les, les gens sont pas forcément toujours capables de faire dans la demi-mesure.
2: C'est ça, c'est ça. Mais bon, voilà, j'ai vraiment une excellente série et du coup, bah super hâte de voir la saison 2. Euh, voilà, j'ai rattrapé alors je viens de débuter euh, le rattrapage de ainsi soit-il. Euh, alors ainsi soit-il, c'est euh, un sujet qui, a priori, ne m'intéressait absolument pas. Euh, voilà, bah, parfois on a des sujets qui ne nous parlent pas, qui dont on n'a pas forcément envie d'aller euh, voir ce qui se cache derrière. Et puis bah, finalement j'y suis allé, et ben bah, j'ai arrêté de pas y être allé plus tôt parce que j'ai vu pour l'instant les quatre premiers épisodes de la saison 1 et je trouve ça voilà bon, excellent. Et alors ah, voilà.
0: et juste pour faire un écho à ça moi je suis en train de regarder la saison 3 mmh. euh, qui va arriver je crois si je me trompe pas le 8 octobre prochain sur arte euh, et, euh, et la saison 3 est absolument remarquable euh, j'en suis je vais commencer le cinquième épisode et c'est vraiment très très bien c'est il s'attaque de front cette fois-ci à un sujet qui avait été évité en saison 1 qui était la question de la pédophilie au sein de l'église et il s'attaque de manière assez frontale puisque l'un des l'un des séminaristes devenu prêtre euh, dans sa paroisse re... se retrouve confronté à, à un prêtre euh, à un prêtre pédophile et s'est traité avec une très grande intelligence et une très grande pudeur euh... et c'est en fait ça montre surtout l'impact que ça va avoir sur l'implication de ce jeune prêtre euh, dans, dans la vie de sa paroisse, euh, les certitudes qui vacillent, etc. etc. Donc c'est extrêmement bien euh, est extrêmement bien fait et extrêmement bien écrit. Et voilà, les, les quatre premiers épisodes, en tout cas, sont, sont brillants. Et, et, et notamment la, la fameuse... Euh, entre guillemets, arrestation du prêtre qui survient assez tôt dans la saison est traitée vraiment de manière extrêmement fine. C'est la fin du deuxième épisode et, euh, et c'est vraiment assez bouleversant. Quoi. Donc je ne sais pas vers quoi va se diriger la série vers la fin de la saison, mais en tout cas les quatre premiers sont, sont une très très grande justesse.
2: Et en tout cas voilà ce que j'en ai vu pour l'instant les quatre premiers de la saison une ça me donne extrêmement envie de rattraper euh, tout ça et puis ben, de, voilà d'enchaîner de c'est dans la foulée avec la 2 et la 3.
0: Bon, autre chose en rattrapage, non
2: euh, en rattrapage, euh, oui, j'ai rattrapé la saison 3 de Scandale et euh, bah, vous pouvez penser tout ce que vous voulez de Scandale, moi j'adore. Je, je kiffe, voilà.
3: Nous je aussi, ouais, nous aussi.
2: Voilà, je trouve ça, je trouve ça top, il euh, y a des cliffhangers toutes les 3 minutes, c'est euh, over the top mais euh, là, je sais pas, moi je prends mon pied quoi, je, vraiment je je m'éclate à regarder Scandale, je trouve ça vraiment super bien.
0: Et tous les deux là sur la saison 3, justement, d'accord euh, Sophie, euh,
1: je, suis, je suis en alors euh, pareil, je suis au milieu, j'avais arrêté, mais là c'était pas parce que c'était pas bon, euh, donc je m'en souviens. Non, oh, c'est
0: logique. Jusque là, la logique est sauvegardée. Hein.
1: <rire> ouais, ouais, non. Tu continues
0: les je... séries que t'aimes pas et tu arrêtes les séries que t'adores. La logique est. Cette...
1: Euh, ouais, non, mais sérieux, euh, j'ai. Je... C'était en fait, je voulais rattraper Blacklist et après Scandale, donc euh, je pense que je vais passer direct à Scandal.
0: Oui, c'est pas mal. Surtout qu'il y a encore la quatrième saison derrière. Hein.
1: Tout à fait. Ça. Non, non, mais euh, moi j'aime vraiment beaucoup. Donc, euh, ça, ça, ça c'est vraiment super cool.
0: Alors, en tout cas, c'est Rhymes a prouvé qu'elle était capable de de gérer une série avec des, des multiples cliffhangers. Et, et en tout cas, ces deux dernières séries en date, c'est-à-dire Scandal et How to Get Away with Murder, sont des séries qui ont réussi le prodige d'être des séries fun, pop et, euh, et complètement décomplexées. Quand on voit d'où elle est partie avec Grey's Anatomy, on se dit que c'est quand même presque... ça relève presque du miracle. Donc, euh... ouais
2: Et puis c'est hyper addictif, parce que j'ai rattrapé aussi euh, How to Get Away with Murder cet été, et euh, voilà, c'est hyper addictif, on a envie de connaître la suite tout le temps. Quoi.
1: Oui, pareil. Moi, je suis totalement fan et même je l'ai revu. Euh... Enfin, je suis retombé sur des épisodes et je me suis dit, ouais, c'était vraiment cool. Quoi. Vraiment, vraiment. Ça, la
0: saison 2 donc de How to Get Away with Murder, va commencer. Là, c'est aussi courant du mois de septembre, euh, avec qu'on nous annonce encore une fois plein de plein de cliffhangers.
3: Euh, Christophe Oula, moi, j'ai vu plein de trucs. Bah, j'imagine. Euh, euh, déjà, j'ai vu. Ça y est, j'ai fini Scream. Moi oh, euh, aussi. Ça, ça, ça s'est terminé. On va pouvoir en parler. Bien. Euh, alors, euh, bon, faut dire ce qui est, le côté, vous ne le verrez jamais venir. Ça, c'est pas tout à fait là, hein, parce que franchement, la résolution sans la dévoiler, moi, je l'avais vu venir depuis vraiment très, 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 très longtemps. Donc euh, c'est pas tellement surprenant, en revanche je trouve que la série fait le, finalement le job et que ben, ça m'a bien plu, plus Scream, j'ai passé un bon moment devant cette série.
0: Alors sans, sans dévoiler ce qui se passe, on peut, on peut dire en tout cas que euh, c'est une question qu'on s'était posée en faisant cette émission et on, on s'était posé avec Sophie aussi en discutant, donc a priori Scream ne sera pas une anthologie. Euh, C'est-à-dire on pensait qu'effectivement à l'issue de la saison 1 les choses seraient terminées, on repartirait vers une nouvelle histoire. D'ailleurs un peu le, le, le postulat que semble vouloir adopter Scream Queen, qui va arriver sur la Fox. Exactement. Euh, là on, a priori on est plus dans un schéma à la Pretty Little Liars puisque euh, si l'intrigue principale de la saison est terminée à l'issue de la
3: à oui, saison,
0: il y a encore quelques petites portes ouvertes, et notamment un ultime cliffhanger dans les dernières secondes, euh, qui fait poser beaucoup de questions, même si, a priori, on sent aussi qu'on pourrait partir dans un registre un peu à la Scrim 2, c'est-à-dire avec euh, un nouveau tueur s'inspirant peut-être du premier, mais euh, avec quand même des ramifications et des réponses à porter. Donc euh, voilà, on n'est pas trop dans dans le côté, euh, mais qui est A pendant 6 euh, ans et on sait pas qui c'est, je pense qu'on est un peu dans, dans le registre proche de la franchise, je suis assez d'accord avec toi euh, alors moi honnêtement je l'avais pas vu venir mais pas parce que c'était très bien gardé mais c'est parce que comme ils ont mis ils ont, ils ont fait un malin plaisir à, à, faire, à soupçonner grossièrement tout le monde euh, au bout d'un moment, on se, à chaque fois qu'on arrive dans le dernier épisode on se dit ah bah ça va être lui ah bah non finalement c'est lui, donc ça pourrait être tout le monde euh, en fait j'ai été beaucoup moins surpris par l'ultime cliffhanger de la saison euh, de la saison 1 que par l'identité du coupable que... Ouais, je suis,
3: a je suis assez d'accord, même si ce fameux ultime cliffhanger, faut quand même, euh, enfin, faut quand même le dire. C'est juste un plan en fait. Il se passe rien. C'est juste euh, un plan sur un visage quoi. C'est
0: juste un plan pour un visage, mais la personne qui est concernée, à, oui, moment... Oui, 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 à un moment oui, donné, je, cette je, personne je, se je fait un... perçu
3: comme toi, Alex. Voilà. Je, je suis d'accord. Je l'ai ouais. perçu comme toi, mais je peux dire, il mais faut. Vrai il se passe il... rien, on est d'accord. Voilà. Il y a, y, a, y, a, y a pas d'élément euh, réellement de cliffhanger. Il y a juste un plan qui est suffisant d'ailleurs pour faire poser plein de questions à des gens comme nous. Donc euh, ça marche quoi.
0: Ça marche. Ça marche. Alors, c'est vrai que par contre, euh, la bonne idée ce serait que euh, l'héroïne ne survive pas aussi longtemps que euh, Nive Campbell parce que euh, je crois qu'ils ont réussi le prodige de faire, ouais. faire en sorte ah, que ce je... soit l'une des héroïnes les plus agaçantes de la télévision. Ah, ouais,
3: ouais, ouais, totalement. Euh,
0: <rire> je pense que le truc le plus fun qui aurait pu lui arriver, c'est que ce soit elle qui soit derrière le masque parce que sinon, euh, franchement, c'est, euh, euh, elle est, c'est elle pas possible. Elle est, elle est infernale. Euh, elle est mignonne, mais elle est infernale. Donc euh, franchement c'est pas c'est pas à la limite euh, à la limite celle qui joue le rôle de Piper est, est beaucoup plus fun et beaucoup moins et beaucoup moins lisse mais voilà, je trouve que cette héroïne est absolument gonflante au possible euh, et voilà, et je trouve sympa le, le final avec le clip le petit la petite allusion à, à vendredi
3: 13. Oui oui, est, bien sûr. qui est assez fun donc euh, voilà, donc c'est 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 assez drôle. Donc euh, bon, donc voilà, donc euh, mais plutôt nos, je trouve que on, on l'avait assez bien vu venir dans l'émission qu'on avait fait euh... À ce sujet-là, euh, je crois qu'on s'est pas trop planté euh, sur l'analyse de, de la série. Euh, sinon,
0: ils ont réussi à faire un slasher, parce que c'était posée au départ euh, et que eux-mêmes. Oh, un de...
3: slasher super soft. Hein. Un, un slasher être...
0: de télé, effectivement. Euh, et d'ailleurs, on peut faire le, le, le parallèle. Je sais pas si vous l'avez vu, Fred et Sophie.
3: C'est un peu euh... le film érotique des 6
0: tu vu. vois. Non, mais avec le, avec, le générique de, de, avec le générique de Scream Queen. Euh, oui. Ah oui, le générique, oui. Qu'on a vu, qu on a vu euh, qui a filtré. Et honnêtement, je ne sais pas ce que va donner Scream Queen. Mais en tout cas, tout ce qu'on en voit jusqu'à présent nous laisse à penser à une série qui va être complètement déjantée. Euh, c'est ouais. Ça a l'air d'être du, du Ryan Murphy, certes. Mais je pense que là, par exemple, je pense qu'on risque d'avoir beaucoup plus un hommage au Slasher qu'on l'a eu véritablement dans, dans Scream. Donc euh,
3: voilà, très impatient. Je te redonne la parole, Chris. Euh, j'ai vu aussi euh, The Astronaut Wives Club. Ah c'est toi. Euh, quoi ah,
2: J'ai vu aussi les deux premiers.
3: Bah, j'ai tout vu. J'ai vu. Alors euh, c'est <rire> pas une série. Ben hein. ouais. bah, écoute pas tant que ça alors. C'est compliqué cette série parce que c'est plutôt une, ce qu'on pourrait appeler une mini série hein, puisque l'histoire se termine à la fin euh, du dernier épisode donc il euh, y, a, y a pas du tout de suite prévu en tout cas a priori c'est pas prévu pour qu'il y ait une suite ou euh, j'ai rien lu là dessus et le, la, la série se termine euh, qui raconte euh, l'histoire des épouses des sept euh, pilotes qui avaient été sélectionnés pour le programme Mercury et le programme Mercury étant le tout premier programme spatial américain pour faire simple c'est une histoire qu'on connaît déjà hein, elle a été déjà racontée notamment aussi cinéma euh, très très bien dans l'étoffe des héros, qui est un film bon euh, voilà, qui raconte l'histoire de ces mêmes sept euh, euh, astronautes, premiers astronautes. Euh, donc c'est une série historique donc en salle à toutes les qualités et les défauts de la série historique, la reconstitution est bien faite, enfin euh, évidemment hein, le, quand, quand on compare d'ailleurs certains plans de la série avec certaines photos réelles, parce que eux ils ont pas joué le côté documentaire, t'as finalement assez peu d'images réelles d'archives, mais en revanche ils ont joué un autre côté, c'est qu'ils font plein de plans en noir et blanc, ou avec des filtres qui font ressembler à des images d'époque mais avec les acteurs et les actrices de la série et ils reprennent des images connues qui sont passées à la télé, qui sont passées dans les journaux, enfin qui sont connues de l'époque. Et alors le problème de cette série, c'est que euh, c'est très lent. Euh, ça, ça raconte l'histoire du point de vue des femmes. Bon, ça c'est intéressant parce que finalement, raconter l'histoire du point de vue des femmes, ça humanise vachement aussi les hommes. Ça les rend beaucoup plus humains. Euh, ces mecs qui sont des icônes. Hein. Et le problème, c'est que si tu t'intéresses pas un petit peu à l'histoire de la conquête spatiale, euh, la série est un peu aride, quoi. Franchement, euh, c'est un peu aride. Euh, bon, moi, il se trouve que c'est un sujet qui me qui me passionne et depuis longtemps, donc euh, j'ai j'ai beaucoup aimé regarder la série pour ça. Il y a une précision, euh, il y a une précision euh, chronologique euh, hyper efficace. Ça commence en fait à la sélection des astronomes pour le premier gramme Mercury Ça se termine au moment du, de 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 Apollo 13, qui a été rendu célèbre par le film de Ron Howard. Euh, donc vraiment, c'est une période de temps très 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 précise. Euh, après c'est hyper, ultra, méga académique. Vraiment voilà donc euh, on peut pas faire plus académique que ça il n'y a pas de style il n'y a pas de voilà il euh, y a des belles choses il y a des belles petites histoires parallèles il y, y a un discours vachement intéressant sur euh, la situation de la femme la façon dont elle a évolué à cette époque là et même la preuve par l'inverse puisque les femmes acceptent totalement euh, leurs conditions d'épouse dont le rôle est de soutenir leur mari euh, pour la plupart d'entre elles euh, donc euh, c'est assez intéressant et puis il euh, y a des acteurs qu'on retrouve c'est une série qui a été produite par Josh Schwartz. Il y a des acteurs de Josh Schwartz qu'on trouve, notamment Yvon Strahovski de, de Chuck et l'acteur de Art of Dixie dont j'ai oublié le nom. Donc voilà, globalement, la série fait le job, raconte très bien l'histoire. Le seul problème, c'est que si tu n'es pas un peu intéressé par cette histoire-là, c'est un peu chiant, quoi.
2: J'ai vu les deux premiers, euh, c'est très beau, euh, formellement. Après, moi, je me suis emmerdé comme pas permis. C'est atroce. Et pourtant, le, su le sujet est passionnant, mais on s'intéresse... On, on est censé parler des, des femmes, des, des astronautes, mais on s'intéresse plus à ce que font les astronautes. Je trouve ça très, très dommageable pour ce qui, ce qui est compté dans la série. Euh, la plupart des personnages de femmes sont pas très intéressants. Euh, ça reste, pour moi, plus des silhouettes que des, des personnages vraiment dessinés et, et bien caractéristiques. Et euh... Alors, c'est très beau, mais c'est très vide. Il
3: ben, faut dire que, du coup, tu suis 14 personnages, quand même. Hein 7 épouses et 7 maris. Ouais, c'est
2: ça. Ouais,
3: ça fait beaucoup. Hein enfin... Mais je trouve que c'était bien, quand même, euh, de, de revenir sur cette histoire-là, de revenir régulièrement sur le fait qu'à un moment donné dans notre histoire... Euh, pour d'assez mauvaises raisons, hein, principalement la concurrence avec l'Union soviétique, on a quand même rêvé de, de conquérir euh, les étoiles et on l'a fait euh, de manière totalement effrénée. Et ça, c'est assez bien rendu dans, dans la série.
2: Un sujet est top. Hein. De toute façon, le sujet, c'est une mine d'or. Et
3: euh, pour pour conclure, euh, je, je, je voulais parler d'un film, mais c'est pas vraiment un film en fait. <rire> je peux? Entourage, entourage le film. Ah oui. Oui ce que j'ai vu Entourage le film qui n'est pas un film en fait c'est un triple épisode d'Entourage euh, Non mais c'est vrai, c'est à dire que là pour le coup si t'as pas vu la série, le film n'a absolument aucun intérêt, vraiment Enfin, hein, ça, ça s'arrête, ça commence pile, en gros pile poil là où la série s'arrête et c'est vraiment construit comme un gros épisode d'Entourage avec plein de caméos euh, avec les trucs habituels que t'aimes bien dans l Entourage, l'histoire de filles euh, l'histoire de... Bon il n'y a pas trop d'histoire de dos parce que je pense qu'au cinéma ils voulait pas se fermer euh, trop d'audience, euh, histoires de euh, hip-hop gangsta man il enfin, y a vraiment y a tout ce que tu retrouves dans un tourage d'habitude euh, classique et euh, puisque tu en parlais pour euh, Scream Queen tout à l'heure le personnage de I e, qui s'appelle donc Eric Murphy en fait dans la série a un enfant, une petite fille qu'il appelle Ryan donc elle s'appelle Ryan Murphy <rire>
0: c'est certainement pour ça que la série, le film n'a pas très bien marché au cinéma c'est certainement parce qu'elle
3: euh, est trop liée à la série justement et puis, du coup, ça devient un film hyper Hollywood-hollywoodien, quoi. En fait, il n'y a que les mecs d'Hollywood qui vont, qui vont s'exciter devant le film parce qu'ils vont voir leurs copains dedans, quoi. En fait, ça, ça se passe ça, en gros.
0: C'est ça. Bah, en tout cas, le, le film n'a pas été le... Pourtant, on en parle depuis quand même quelques, quelques mois, voire quelques années, de ce film d'entourage. Et c'est vrai que le, le résultat est un peu décevant, euh, que ça n'avait pas suscité autant de.
3: Bah, ça aurait été pas, ça aurait passé à la télé comme un espèce, tu sais, comme on fait des fois en fin Les de série films, des téléfilms, de conclusions, de trucs comme ça, ça aurait été nickel. Hein. Le problème, c'est que quand tu demandes à des gens de payer 10 euros ou je sais pas combien coûte le ciné aux Etats-Unis pour voir ça, évidemment, ce n'est pas tout à fait la même, quoi. Bon, bah
0: justement, tiens, quel enchaînement, euh, je vais rebondir dessus. Je sais pas, tu t'avais une autre série, euh, Christophe, non, 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 à, à, à non, non, mais évoquer. C'est bon, oui, c'est bon, bon j'ai terminé. Mais, mais, justement, puisqu'on parle d'entourage, moi, je vais vous parler d'une série qui peut y faire penser, qui va arriver en France, qui devra arriver en France le 14 octobre prochain, qui s'appelle 10%. Euh, c'est la nouvelle série de, la nouvelle série de France 2. Ce sera certainement la série événement de France 2. Et j'espère que ce sera la série événement aussi en termes d'audience. Parce que c'est, euh, une, un petit bijou, une petite pépite. Moi, je me suis régalé devant les deux premiers épisodes qu'on a découvert. Ouvert, euh, il y a quelques jours. Euh, 10% c'est donc une série qui à la base avait été créée euh, par, euh, enfin l'idée avait été imaginée par Dominique Besnard, qui est un, qui a été un agent artistique pendant très longtemps, qui s'est arrêté au milieu des années 2000 pour devenir producteur euh, et Dominique Besnard était arrivé avec cette idée là. La série au départ était prévue pour être créée par Dan euh, Nicolas Mercier qui était le, le créateur de Clara Scheller euh, au milieu des années 2000 euh, et la série était au départ prévue pour Canal+. Euh, entre temps, Canal+, voulait en faire quelque chose qui ne correspondait pas à ce qu'il voulait en faire d'ailleurs, un côté un peu plus sombre et la série a quitté Canal+, Nicolas Mercier a quitté le projet et elle est arrivée, donc Dominique Bessner l'a gardée, et elle est arrivée entre les mains notamment de Fanny Herrero euh, qui est euh, aujourd'hui créditée comme étant la créatrice de, de ce nouveau projet et, euh, et donc voilà, Et donc on arrive la série arrive sur France 2, il a toute une flopée de, 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 de brillants scénaristes dessus euh, avec lesquels notamment euh, la jeune scénariste a travaillé sur d'autres sur d'autres fictions euh, alors l'histoire c'est quoi C'est celle d'une agence tout simplement artistique avec les quatre agent principal euh, qui gère des artistes. La particularité ici, c'est que chacun de ces artistes s'occupe de grands comédiens euh, et que ces grands comédiens jouent leur propre rôle dans la série. Donc dans les deux premiers épisodes, les guests euh, sont euh, euh, Cécile de France euh, et dans le deuxième, c'est euh, François c Fabian et Éline Renaud. Euh, mais sont aussi annoncés dans les prochains épisodes d'autres euh, illustres personnalités, puisqu'on attend Nathalie Baye et Laura Smet, Audrey Fleurot, Julie Gaillet et Joësta et enfin François Berléant. Euh, en fait, ce qui est, ce qui est assez génial, c'est que... Il y a deux histoires au sein de chaque épisode. L'histoire de la personnalité du, de la semaine, enfin de l'épisode en tout cas, euh, et puis il y a l'histoire du cabinet. Comment faire en sorte que cette agence survive, surtout que dans le premier épisode, évidemment, le, le, le principal... Euh, dirigeant de la de la de l'agence disparaît tragiquement meurt et donc le, les quatre restants doivent se partager l'agence lequel va euh, peut-être prendre le, le pas sur les autres etc etc donc on a toutes ces personnalités là mais surtout c'est extrêmement bien écrit les dialogues sont percutants euh, et extrêmement euh, extrêmement soignés il y a des vraiment des punchlines qui vont rester euh, ouais. l'affrontement dans le deuxième épisode entre euh, entre renault et François Fabian pour le même film euh, est absolument euh, est absolument savoureux vous verrez il y a des et des moments qui sont absolument jouissifs. Dans le premier épisode, euh, c'est Cécile de France euh, qui en fait est en train de s'entraîner comme une malade parce qu'elle doit peut-être peut -être, être prise dans le prochain film de Tarantino et en fait les, son agent artistique gère une crise et qu'à un moment donné euh, Tarantino décide de ne pas l'engager parce qu'elle est trop vieille et qu'il va engager une fille plus jeune. Et donc il faut expliquer à Cécile de France pourquoi elle ne va pas être engagée. Donc évidemment, l'agent artistique étant forcément pas toujours quelqu'un de très courageux, il ne choisit pas de dire à Cécile de France et elle l'apprend par une autre manière. Euh, donc voilà, Donc on a tous ces tous tous ces paramètres là qui se mettent en route il euh, y, y a un casting donc, qui, est, qui est assez intéressant puisqu'à l'intérieur de ça on a aussi euh, une jeune comédienne qui s'appelle euh, Fanny Sidney qui, qui était aussi dans Hard euh, à, à la tête de cette série on a donc euh, en, en rôle principal Camille Cotin qui est la connaisse de Canel Plus hein, qui joue le rôle de, de Andrea, on a aussi Thibaut de Montalembert, de Grégory Montel et Liliane Rover qui joue le rôle d'une des agents de la, de la boîte et euh, les deux premiers épisodes sont réalisés par Cédric Lapiche donc là aussi la, la boucle avec le cinéma euh, se fait aussi. C'est sa compagne qui, qui réalise les deux suivants, c'est Lola Doyon. Euh, donc voilà, donc on est sur une série qui est euh, vraiment une totale réussite. Je ne sais pas ce que vont donner les quatre, euh, les quatre autres épisodes, mais honnêtement c'était assez unanime. Quand on est sorti de la projo, tout le monde était super, méga enthousiasme euh, enthousi euh, par cette série qui nous a vraiment bluffé à tous les niveaux. Donc euh, voilà, donc j'espère je, je, que le public sera au rendez-vous, j'espère que ça va marcher. Euh, j'ai presque envie de dire que tout est fait pour que ça marche, mais quand même, euh, c'était assez, c'était assez savoureux. Voilà. Ça peut être donc 10 et ça arrive normalement si je ne me suis pas trompé, autour du 14 octobre prochain. Ça a déjà été plus ou moins confirmé. Voilà. Euh, et je voudrais dire aussi moi un mot d'un film, mais qui fait Attends, finalement... attends,
3: attends. Je peux, je peux juste interrompre une seconde, Alex. Vas-y. Tu m'as donné envie de regarder une série française. Ah oh, merde. <rire> oh putain.
0: Qu'est-ce oh, là, ah, là, là. qui se passe en cette rentrée Mon dieu.
3: C'est un scoop dans cette émission. Oh là là, attention. Alors là.
0: J'aurais presque même envie de dire qu'il faudrait arrêter l'émission là. <rire> attention au coup de chaleur. Eh ben écoutez, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Je voulais ouais. lancer et dire un mot sur le film anti-gang euh, qui fait le pont aussi avec les séries. Mais les amis, on va s'arrêter là sur cette extraordinaire <rire> nouvelle qui nous est tombée dessus sans qu'on s'en rende compte. <rire> ouais, C'est ça. Alors, on va lancer <rire> hashtag méga scoop dans season one. <rire> quelque chose qu'on ne pensait pas voir arriver. Je veux dire, euh, alors là, c'est Noël chap... en septembre, je ne sais pas. Noël, septembre. <rire> euh, voilà, c'est pareil. Par contre, hein. j'ai pas le droit de me voter, donc quand 10% arrivera, tu nous diras, euh, Christophe, ce que tu en as pensé.
3: Ouais, ouais. Bon, euh, tu sais que je suis un peu sensible à l'image et j'aime bien le cinéma de clapiche, donc ça devrait passer quand même.
0: Ça devrait passer, surtout qu'il est, euh, il est crédité en tant que directeur artistique de la série. Donc, euh, donc voilà. Et puis c'est vrai que la continuité est assurée, comme c'est sa compagne qui a réalisé les deux suivants.
3: Je pense qu'il devrait pas y avoir trop de. Et d'ailleurs, quand on connaît le cinéma de Clapiche, je trouve ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, euh, c'est un des réalisateurs français que j'aurais vu le plus depuis longtemps aller travailler sur de la série. Il a un cinéma qui euh, qui, qui appelle ça, quoi, je trouve. Et d'ailleurs, c'est aussi quelqu'un qui a travaillé avec
0: Cédric Clapiche, qui a réalisé les deux derniers, c'est Antoine Garceau, euh, qui a travaillé aussi sur Castel Chinois. Donc euh, voilà, donc c'est un peu la famille aussi. En termes de réalisation, donc la cohérence va être maintenue, même si c'est pas que la piche qui a proprement parlé. Oui. les six épisodes. Donc voilà. Mais en tout cas, je crois que France 2, il croit, il croit beaucoup et est très en attente de cette série. À chaque fois qu'elle est diffusée, elle a déjà été diffusée au Festival du Film Français d'Angoulême. À la fin du mois d'août, ça a été un carton. Euh, on, donc on va prendre un peu la température de ce qui va se passer à La Rochelle, mais je pense que ça devrait aussi cartonner. Donc euh, voilà. Donc après, l'attente ne va en être que terrible, puisqu'il faudra encore attendre un mois, n'est-ce pas, Fred <rire> Mais arrête, euh... on ouais, remet le couteau dans la plaie. On s'arrête là, les amis. Christophe a dit qu'il avait envie de la regarder, on s'arrête là. <rire> Ce Bonne parole qu'on s'arrête. Euh, on va retrouver, on se retrouve nous la semaine prochaine avec Sophie pour un nouveau numéro de Season 1 On retrouvera
3: Christophe dans Screenplay. Il y a un prochain numéro qui va sortir, qui sera dédié à l'été 85, c'est ça Il sera sorti au moment où cette émission sera diffusée. Effectivement, bah, d'ailleurs Fred est là euh, et il est également euh, dans cette émission que nous avons enregistré ensemble avec également Vivien Lejeune et oui nous nous consacrons à trois films sortis en l'espace d'un mois durant l'été 85 et euh, qui sont Les Goonies, Cocoon et Retour vers le futur et on en profite également pour faire un petit bilan cinématographique de l'été.
0: Bon voilà, donc tout aurait tout ça, ce sera évidemment sur seasonwind.fr. Euh, Fred on te retrouve évidemment sur les chroniques de Cliffhanger. Yep. Tout voilà. Parfait. Et puis depuis euh, depuis la rentrée à mes côtés aussi dans euh, la loi des séries.
2: Avec un grand plaisir.
0: Bah, ça enfin moi, bon, sur les deux qui est content. C'est bien. Donc, okay. <rire> c'est tous les mercredis de 11h. Tu
1: sentais la, la saleté pas arriver tout de suite, là. Je
0: lui ai ah, tendu la perche. Ouais, il me l'a ouais, tendu. Ça. Bon. C'était un plaisir de repartir avec vous pour cette nouvelle saison, les garçons. On se retrouve, nous, la semaine prochaine, avec Sophie pour un nouveau numéro de Season 1. Euh, on sait encore pas ce qu'on va faire, mais c'est comme ça, c'est la tradition toutes les semaines. On se laisse porter un peu par euh, l'actualité. La, Peut-être la nouvelle série Amazon avec Ron Perlman, par exemple, Ends of God. Par exemple, je ne sais pas, on verra ça. Ouais,
1: on, on, a, on a du choix quand même, ça commence à être pas mal. Euh,
0: ouais, mais pas encore, pas encore, toute la rentrée ne s'est pas encore faite. Bon, bref. Ah,
1: je ne sais pas, il y a Show Me a Hero aussi.
0: Ouais, mais ça fait quand même trois semaines que j'ai de te le caser, tu veux pas, et à chaque fois, maintenant, tu vas le vouloir. C'est ça, c'est juste <rire> pour t'embêter. C'est juste histoire par esprit de contradiction. Bon, en tout cas, ouais. quoi qu'on ait, vous le saurez la semaine prochaine. Est-ce que Christophe va vraiment aimer 10% Vous le saurez dans les prochains épisodes de Season 1. Rendez-vous la semaine prochaine, Sophie. <rire>
1: Rendez-vous la semaine prochaine, bonne semaine et bonne série. Mmh.